0: El Señor les bendiga, que el Señor derrame muchas bendiciones espirituales y materiales sobre todos ustedes y que Él escuche sus oraciones y mire sus necesidades y también los anhelos de su corazón. En el día de hoy nuestra reflexión se va a tratar más bien como de algunas preguntas que las personas cuando me escriben me han hecho y voy a tratar de en brevedad explicar algunas cosas por ejemplo vicios que me preguntan que los vicios y me dan ejemplos de muchas cosas que son vicios en la vida de las personas pero pues yo voy a hablar aquí de fumar o drogarse, ver pornografía, hay otros vicios, hay más vicios, pero como a manera de ejemplo, cito estos tres, y decimos que esto trae consecuencias al futuro, las consecuencias son malas, lógico, si es un vicio de fumar, eh, al futuro, pues la persona se va a enfermar y pues esto le perjudica su salud. Y también cuando fuma tanto, molesta a personas cercanas que pueden inhalar el, el humo del cigarro o del tabaco. Entonces las personas se molestan por esto, pero aquel hombre o mujer que tiene el vicio pues sigue fumando y fumando y no es capaz de abandonar la costumbre. Y las consecuencias, la gente dice, ¿será que esto es pecado? Nosotros no sabemos si sea pecado o no, lo único que sí sabemos es que todas aquellas cosas que se hacen de una forma exagerada, que se convierten ya en una costumbre, que se vuelve ya adicto, perjudica su salud y también molesta a sus familiares, a la gente más cercana. Todo es molesto. El drogarse, por ejemplo. También eh, la persona se vuelve ya adicta a esto y ya no puede vivir sin consumir la droga. Al futuro, las consecuencias es que la persona puede enfermar. La persona se puede, puede suicidarse. Cuántas personas se han suicidado porque están drogados, pierden la conciencia y no saben lo que hacen, eh, se vuelven agresivos, faltan al respeto a su familia, padres, hermanos, tías, tíos o hijos o hijas, pierden la cordura, se hacen mal a sí mismos y hacen mal a todos los que lo rodean. Entonces esas son las consecuencias, viene un sufrimiento constante entonces la gente piensa y dice, bueno, ¿será que esto es pecado? No, tanto, no pensemos tanto en que sea pecado o no, sino en el mal y en la, o en la consecuencia que trae al futuro y sobre todo la reacción que viven las personas que hacen o sufren de, estas, uh, de estos vicios, digámoslo así. También, por ejemplo, ver pornografía, hay personas que... Bueno, ven pornografía no en una forma exagerada, sino algo fugaz, rápido. No les hace ningún efecto. Pero hay otras personas que sí les hacen un efecto y se llenan de vicio, ya como que se envicia a estar viendo. Y si no está viendo a todo momento, todos los días, no puede tener tranquilidad ni paz. También se perjudica perjudica su, su alma, su espíritu, perjudica su estabilidad emocional, eh, eh, se perjudica a sí mismo y perjudica a muchas personas que están a su alrededor también con sus comportamientos, porque hay muchos que tienen malos comportamientos después de estar mirando todas estas cosas de una forma ya de vicio o adicción, y así todo tiene las consecuencias, todas aquellas cosas tienen consecuencias al futuro y por esas, por estas cosas pues hay que orar y pedirle a Dios. Cada persona que sea víctima de todo esto pues debe orar, pedirle a Dios que lo ayude, que lo liberte para que así mismo pueda ser feliz y tener paz y pueda ser feliz a los que lo rodean. Seguimos con otro asunto que me preguntan sobre el fanatismo, ¿no? Siempre, a veces, mucha gente me pregunta el fanatismo. El fanatismo en la iglesia o en el fanatismo de la religión. Pero nosotros vamos a ver que fanatismo es una pasión irracional. El fanatismo es ser extremista en defender cualquier causa, bien sea cultural, religiosa, de deporte, de, bueno, de cualquier cosa en la vida, que la persona se vuelve tan extremista a defender y a vivir estas cosas. La dice que el, el fanatismo también es una persona que no es flexible, es una persona exagerada, se aferra a una causa sin ningún análisis, no analiza, sino que se aferra. Ciegamente Es una persona desmedida En defender opiniones Tenga la razón o no la tenga Defiende la opinión Porque así lo cree eh, Eso es lo que se llama el fanatismo La eh, forma exagerada En que se piensa o se cree O se defiende algo Una causa Y cuando la persona es extremada Entonces los demás dicen Tan fanático que es Así que esto causa violencia entre personas, entre familias, amistades, vecinos. Ca causa disgusto, rencillas. Y hay mucha gente que es fanática, por ejemplo, de, de los deportes. Otros son fanáticos de los actores, de las actrices, cantantes, muchos personajes... Sobresalientes en el mundo Deportistas Y entonces la gente tiene como afición por todos estos personajes Y esto todo causa eh, litigios, conflictos, rencillas, enemistades Guerra entre familiares, amigos Eso es lo que sucede por el fanatismo Así que eh, los que me preguntan del fanatismo en la Biblia no se menciona esta palabra fanatismo, pero la gente así lo toma cuando ve que su familiar está muy entregado o va todos los días a la iglesia, entonces le dice no, eres tú un fanático. No, fanatismo es cuando la persona exagera y sin razonamiento alguno, sin análisis ninguno, eh, se pone a defender o, o a decir algo, asegurando algo que es y no es. Entonces, para no, para no ser fanático, pues ahí es que ser sabios, inteligentes, prudentes, moderados. Si se, puede ver, si se pueden ver las cosas, bien. Si no se pueden ver, bien. Si se puede comer, se come. Si no se puede comer, no se come. Si se puede eh, ir al deporte, al, a mirar los um, todos los deportes, a mirar las películas o los cantantes, si se puede, si hay la oportunidad, si tienen el dinero, van y ven o van a un concierto. Pero si no pueden, lo mismo, que en su corazón no haya ese extremismo y esa angustia por no participar o por no estar haciendo aquello que tanto le gusta porque ya se volvió fanático, exageradamente. Entonces también hay personas que en medio de su fanatismo usan vocabulario no adecuado, es decir, palabras soeces, usan las redes sociales para expresar ofensas, insultos y otras cosas en doble sentido por defender a aquello que le parece que es bonito aquello que le gusta y la, la persona sufre la persona se vuelve como esclava esclava de todos los acontecimientos y situaciones y de todo lo que se ejerce o se ejerza en la vida en la comunidad en la vida social, en la sociedad la gente se vuelve esclava de estas cosas sufren por eso se hacen enemigos y hay personas en, en su manera de exagerar que estamos hablando del fanatismo, que también hay personas que no cumplen con sus deberes en su hogar, en su casa, en su vida familiar, no aportan el dinero necesario para los deberes como familia, como esposos o como esposas o como hijos eh, y les falta todo en la casa, pero para cumplir y suplir, el fanatismo, entonces, para eso sí hay dinero. Para comprar, por ejemplo, boletos, para ir a conciertos a oír cantantes o a ver deportistas, bueno, a ver muchas cosas. Gastan el dinero, lo malgastan. Y a su casa no van a aportar nada. No cumplen con ese deber. También otros compran prendas de vestir costosas, esas prendas alusivas a diferentes personajes. Yo... Mmm, Conocí, oí de unas personas que le rendían culto a alguien que ya murió, a un personaje que ya murió. Me acuerdo tanto que, que yo escuchaba a las personas que eran fanáticas, seguidoras de este personaje, de este cantante, y, y tan fanáticos que la, el personaje ya murió, y no sé si hasta el día de hoy todavía estén venerándolo, estén todavía rindiéndole culto a esta persona. Eso se llama fanatismo, ¿por qué? Porque están exagerando, exageran en su manera de proceder. Y también cuando conocía a personas que se ponían a comprar ropa o camisas, camisetas o chamarras o chaquetas o playeras, bueno, como se les diga, como se les llame, camisetas, compran costosas de personajes de deportes, o de gente que trabaja en, los, en el cine, bueno, eh, de todos estos personajes de, de mucha fama, de farándula, y compraba esto a un precio muy alto y estaba ahí coleccionando, coleccionando y su familia sufriendo hambre, aguantando hambre, porque la persona prefería malgastar el dinero en estas cosas antes de cumplir con el deber. Todo eso se llama fanatismo, cuando la, las cosas se hacen exageradamente, cuando se sale del orden. Así que, bíblicamente, o en la iglesia, o en la religión, ¿qué diríamos nosotros del fanatismo de una persona que va a la iglesia y que usted como amigo o vecino le dice, no, usted es muy fanático, Seguramente esta persona, hombre o mujer que va a la iglesia, entonces para él o para ella todo es pecado, todo es pecado. Y que tiene que estar escuchando las 24 horas del día, tiene que estar arrodillado orando y leyendo la Biblia. Y, o que tiene que estar escuchando las enseñanzas las 24 horas del día y no cumple con los quehaceres, con el trabajo, con lo que las, las cosas que hay que hacer en la vida cotidiana. Entonces, aparentemente esta persona dice que está haciendo bien porque está buscando a Dios, pero no es así, está exagerando. Entonces, su familiar o sus vecinos le dicen, usted es muy fanático o usted es muy fanática, porque en todo momento yo lo veo a ustedes ahí arrodillado orando y leyendo Biblia y mire, la casa está desordenada, usted no quiere trabajar, debe la renta, no tiene para comprar la comida porque usted no está trabajando, porque está a todo momento orando y leyendo la Biblia. Entonces, esa forma, esa manera tan exagerada de hacer las cosas, esa forma de ser extremista hace que usted se vuelva una persona fanática. Y si alguien la tilda de fanática, pues tiene toda la razón, porque hay tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar, tiempo para estudiar, tiempo para sentarse a descansar, tiempo para dormir, Tiempo para leer la Biblia, tiempo para orar a Dios. Hay tiempo para todo y en todo tiene que ser la persona equitativa y distribuir su tiempo para a, cumplir con todos sus deberes espirituales, materiales y también en la familia, en el núcleo familiar, también dar lo que le pertenece y lo que debe dar a su familia, a su gente. Entonces yo espero que ustedes más o menos entiendan, comprendan qué significa el fanatismo, ¿no?, ¿Qué significa el fanatismo? No ser extremista, y ser sabio inteligente, y saber analizar las cosas, y hacer todas las cosas sabiamente, prudentemente. Hay un verso en Proverbios que dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? No, Porque la gente estaba malgast está malgastando el dinero en lo que no es cumplir con sus deberes. Si le sobra dinero, pues gástelo, pero si no, primero sus deberes y después si sí vienen sus antojos o sus placeres. Espero que todo haya sido de comprensión para ustedes. Vamos a abrir la Biblia en Efesios 5, del verso 1 al 8. Efesios, capítulo 5, del verso 1 al 8, la reflexión de lo que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo y él le enseñó a la iglesia o a los creyentes de la iglesia de Éfeso en aquel entonces, pero que estas palabras también sirven para nosotros hoy, para que nuestra vida espiritual crezca y para que nosotros podamos y sepamos agradar a nuestro Dios. Entonces dice el apóstol, sed pues, Imitadores de Dios como hijos amados, ¿ve? Dice, imitadores de Dios como hijos amados, sabios, prudentes, inteligentes, rectos, equitativos, justos, haciendo todas estas cosas bien, andad en amor, que significa no practicar pecados, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesucristo fue ofrenda y sacrificio vivo que Él se presentó ante el Padre Celestial para que nosotros pudiéramos entrar al reino, a, la, a las bendiciones espirituales celestiales y podamos disfrutar con el Señor todo aquello que Dios ofrece a los seres que creen y confían en Él. Y en el verso 3 dice que después de que Él quiere que seamos santos y perfectos, como el Señor fue santo y perfecto, dice, apártense de fornicación. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o oh, avaricia, que ahí entra el fanatismo, ahí entran los vicios, los vicios que son tanto de tantas cosas, ¿no?, dice, ni aún se nombre entre vosotros los creyentes en Cristo Jesús, aquellos que se han convertido al verdadero evangelio del Señor, dice, todo esto conviene a santos, como santos que son los hombres y las mujeres que se han convertido al Señor, dice que no se debe nombrar, ni mucho menos ir a practicar nada de estas cosas, inmundas o, o avaricias, que, o cometer ninguna clase de pecados, el verso 4, tampoco tengan palabras deshonestas o palabras soeces, no tengan necedades ni truanerías, que son los mismos pecados, que no convienen, dice, sino antes bien ustedes todos tienen que darle a Dios gracias de todo lo que reciben de la mano del Señor. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idólatra, ninguno que no cumple los mandamientos del Señor, dice, ninguno tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que dice que todo esto hay que olvidarlo. La inmundicia, en la inmundicia encierra muchas cosas. Entre la inmundicia tenemos también lo de la pornografía, tenemos también lo de los vicios de drogación y otras cosas que el hombre hace con su propio cuerpo. Entonces, todo eso dice que hay que apartarnos porque tenemos que vivir como el Señor vivió, como Él anduvo, así, vivir eh, santamente, rectamente. En el verso 6 dice: Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que nosotros no queremos ser hijos de desobediencia, sino ser hijos obedientes a Dios. Dice, no seáis pues partícipes con aquellos que hacen maldades, con aquellos que dicen palabras deshonestas, con aquellos que están practicando toda clase de maldad. Dice, no seáis partícipes con ellos, no andéis con ellos, no estén juntos. No esté aplaudiéndole lo que estas personas hacen, porque entonces si usted le aplaude, si usted está con la persona, si usted está participando, compartiendo con estas personas que están practicando toda esta clase de pecados, pues significa que usted está de acuerdo y entonces en cierta manera también está ofendiendo a Dios, aunque usted no haga las cosas, pero ofende a Dios con el hecho de Participar con el hecho de compartir con las personas que, que viven en estas maldades. Dice, en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo éramos ignorantes, pero ahora somos luz en el Señor y tenemos que andar como hijos de luz, sabiendo y conociendo la doctrina del Señor y poniéndola en práctica. Que Dios nos ayude, que Dios les ayude a ustedes a entender, a comprender la doctrina y los caminos del Señor. Que Dios los bendiga. Estaremos orando. Padre Celestial, gracias te doy Señor por esta reflexión gracias por tus consejos, tus orientaciones, por tu guianza, gracias por tu enseñanza que nos das aquí a través de esta reflexión, de esta lectura de la Biblia. Sabemos que esta lectura también es para nosotros porque tú eres el mismo ayer y hoy, tú eres un Dios en espíritu y en verdad, un Dios vivo y de poder y por eso tú estás vivificando estos escritos para que lleguen a nuestro corazón, para que lleguen a lo profundo de nuestra alma y estén en nuestros pensamientos, y nosotros podamos hacer tu voluntad y cumplir tus mandamientos. Eso queremos, Padre. Ahora mi Señor, gracias te doy, y en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pido, Señor, que extiendas tu mano y haz milagros y señales en todas las personas, hombres y mujeres, niños, ancianos, que reciban sanidad, que reciban liberación, que tú seas quitando brujerías, hechicerías y maldiciones del enemigo, destruyendo, Señor, toda maldición, toda enfermedad física toda enfermedad psíquica. Liberta a cada uno, rompe las cadenas, corta las ataduras, las ligaduras y destruye esa obra del maligno. Bendice cada uno, bendícelo Señor y libértales, mi Señor. Dales en abundancia, prospérales en su camino, dales felicidad y paz. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Estaremos cantándole al Señor. El coro 46 Coro 46 que titula La madrugada aún estaba oscura, pero no estamos hablando de una madrugada física, sino más bien que todos los días de nuestra vida. Lo primero que hacemos es darle gracias a Dios y orar a Dios y clamarle. A eso se le llama la madrugada, que es Dios en primer lugar y después todos los deberes que tenemos en la vida cotidiana. Vamos a cantarle al Señor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí, Resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, Señor, ten compasión de mí. Resuelve mis problemas, que yo confío en ti. La madrugada aún estaba oscura. Y yo buscaba el rostro del Señor La madrugada aún estaba oscura Y yo buscaba el rostro del Señor Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Gloria a nuestro Dios, gracias al Señor, y que mi Dios me los bendiga a todos grandemente, los amo en el Señor. Hasta pronto.